0: Zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Wintersportler hat der Langlaufsport geprägt wie kein anderer bei uns in der Schweiz. Das ist der Dario Colonia. Über 70 Mal ist er auf dem Podest gestanden, viermal Gold bei Olympia geholt, viermal Sieg im Gesamtweltcup, viermal durch den Skisieger gsi. Heute ist er da, weil er all das, was ihn ausmacht, zusammengefasst hat in einem Buch. Das Buch heisst «Die Erfolgsformel». Über die wollen wir natürlich reden, aber natürlich über dein Leben. Und wie es so ist, nach äh, neun Monaten, etwa, oder? So nach einem Rücktritt, wie sich das anfühlt, als, als Spitzensportler so in einen normalen Alltag zu purzeln. also Schön, bist du da. Wo stehst du, du gerade so im Leben? Oder wie geht es dir?
1: Äh, danke für die Einladung. Es ja. Äh, ja, geht mir gut. Also, ich glaube... Äh der Übergang so weit gut gemeistert. Es äh, war immer viel los jetzt im Sommer, darum war äh, ja, ich immer beschäftigt. Und, äh, auch Heim mit, mit dem Sohn und so ist mir eigentlich nicht langweilig geworden und darum würde sagen, es geht mir gut. Und, ja, ich vermisse Sie, äh, noch nicht solche Rennen laufen. Darf. Ich darf immer noch Sport machen, aber äh, ich muss nicht mehr. Das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ja.
0: Du, du hast ja auch ein bisschen Respekt davon gehabt, wie so viele Spitzensportler am Schluss. Also du hast es zwar früher angekündigt, mhm. aber ich glaube, Respekt mhm. macht es einem immer. So die Lehre, ähm, wo viele sagen, kommt einmal, geht weg, kommt so das schwarze Loch. Mhm. Das hast du gar nie gehabt, dass man am Morgen aufgestanden bist und gefunden, hey, irgendwie, es fehlt doch etwas im Leben.
1: Nein, ich könnte jetzt nicht sagen. Also es ist einfach Respekt sicher, weil, weil man das jetzt einfach 20 Jahre lang gemacht hat oder immer ein Rhythmus hatte, einen äh, genauen Plan immer, äh, wieder ein nächstes Ziel und so weiter und das ist natürlich ein Wechheit, aber äh, ja, immer ein bisschen können wir vorbereiten. Drum habe ich auch gewisse Projekte schon schon gehabt. und ich wie gesagt, es war immer ein bisschen etwas los gewesen. und äh, ich möchte immer noch Sport machen, wenn ich einen freien Tag habe und äh, drum ja. Also machst du machst immer
0: noch sehr viel Sport, wie gesagt, dass vorher die Maske verzählt. <lacht> Bist du doch jetzt jeden Tag noch eine Stunden zumindest unterwegs?
1: Ja, also Wenn es geht, bewege äh, ich mich täglich. Bewegen. Also eben, ich sage nicht mehr trainieren, aber einfach Sport machen. Und, ja sechs Joggen, im Winter lang zu oder auch Krafttraining. Und zum, ja, ich habe den Lifestyle, um das finde Ich, ich mache es nach wie vor gerne und es tut auch gut. Ja, Wenn es mal nicht reinpasst, ist das auch kein Problem. Aber ich versuche, zum, zum mich regelmäßig äh, zu bewegen. Ja.
0: Und äh, trotzdem ist glaub, der Alltag auch ein eine Umstellung, Sie du es im in Interview gesagt dich also mit der Laura zu finden, nachdem du eigentlich sonst, oder die letzten, wir sind sie zwei, neun zusammen, äh, fast immer ja weg sie bist, jetzt daheim bist mhm. und dich dann in Alltag erst mhm. neu hineingeht mit deiner Frau zusammen, ähm, hast du glaube auch Herausforderungen?
1: Ja, sein? es ist halt schon eine große Umstellung ja, weil bis jetzt sage ich, ja, durch, also durch den Sport und so immer Priorität hatte, oder auch meine Bedürfnisse einfach ich nicht wichtiger halt aber ich war immer im Vordergrund gewesen, oder ich muss halt mich vorbereiten also im Winter nicht krank werden und so weiter und das ist ja und dann auch meine mein Plan gehabt, im Trainingslager bin ich weg gewesen, und äh, im Winter bin ich so weg gewesen, und das ist
0: jetzt und
1: so genau und so weiter, und äh, ja, jetzt bin ich nicht immer rum aber viel viel mehr und äh, auch neue Rollen oder das in dem Sinne äh, ja, nicht immer halt in dem Sinne Priorität haben oder äh, ja, das ist äh, sicher eine Umstellung und haben wir uns auch ein bisschen finden, aber äh, ich glaube, es passt so wie gut. Ja.
0: Mhm. Und wie gehst du mit dem Um?
1: Ja, eben, nein, es ist eigentlich auch normal, aber eben früher ist einfach... Warst
0: du schon du im Zentrum, gewesen, ja, wenn man Sportler musst du ja egoist sein. Ja, wenn's. man muss da egoist, ja. das ist
1: nicht, äh, nicht böse gemeint, aber ja. es ist eigentlich für sie auch normal gewesen und sie haben ja immer unterstützt und so, das ist klar, aber jetzt ist nicht so, dass sie morgen aufstehen und sagen, du gar nichts zwei Stunden trainieren oder früher war das halt normal das ja ist mein, mein Job und jetzt ist in dem Sinn, wenn ich jetzt keinen Termin habe dann ja, übernimmst du dann eher ein Kinderbetreuung oder äh, machst du schon mal etwas. und auch zusammen mit Familie und das Training in dem Sinn steht dann halt jetzt ein bisschen, ein bisschen hinten auch.
0: Obwohl man ja fairerweise muss sagen du hast dir dann schon wieder ein neues sportliches Ziel gesetzt. Du eigentlich will eigentlich am 2. Oktober in London einen Marathon rennen. Also hast, hast du das bewusst gewählt, zu hey, irgendetwas brauche ich trotzdem noch, wo ich auch sportlich arbeiten kann? Gerade eben in dieser Zeit, wo man sich auch neu finden
1: muss. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ist jetzt ich mache das als, äh, als Hobbyläufer. sicher ein bisschen größere Ambitionen. Und ich denkt einen so Marathon... Was also hat mich schon ein bisschen gereizt. und auch jetzt nach der Karriere ich denke ich bin ich noch einigermaßen fit und dann macht eigentlich Sinn, das mal auszuprobieren. es ja, also ist jetzt nicht gerade aufgegangen mit London, weil ich ein bisschen Adduktorenproblem hatte. Und, äh aber ja das ist vielleicht das Ziel brauchen oder auch also brauchen. es ist einfach zum ein motivieren, zum Sport machen und so äh, es ist auch so, wenn man so viel Outdoor-Sport gemacht hat oder im, also wie ich jetzt im, im Langlauf auch so viel Stunden trainiert hat, dann sollte man oder dürfen man sogar nicht von heute auf morgen aufhören, das wäre auch nicht gesund. Und darum, so ein kleines Ziel zu haben, ist sicher nicht schlecht. Und dann bleibst du auch immer ein bisschen dran. Ja.
0: Also, das kleine Ziel müssen wir schnell relativieren. Du hast 2 Stunden 30 rennen.
1: <lacht> ja, ist... das ist.
0: Also, alle, die schon mal einen Marathon gelaufen sind, lüsset. Ja, ja. also, äh, das ist,
1: äh, ja, das ist Ziel, doch ja. ein
0: Höchstziel, ja.
1: Ja, das wäre schon hoch, ja. Ihr müsst, müsst sicher eine gute Vorbereitung haben und gut trainieren können. Mhm. Ja, jetzt mal schauen, jetzt vielleicht äh, nehmen wir nochmal einen nächstes Jahr und äh, dann sehen wir mal, wie schnell es geht. Ja. Äh,
0: wir bleiben sicher dran, schauen, dann, wenn du rennen tust, Jetzt bist du vor allem unterwegs, äh, weil all das, was ja ein bisschen dazu führt, dass du wahrscheinlich dann zwei Rennen Uhr an so einem Marathon, <lacht> hast du eigentlich da vereint. Du hast ein Buch herausgebracht, die Erfolgsformel, du bist äh, auch einer von den Sportlern, der eine Biografie gemacht hast. Es ist aber ein bisschen eine andere Biografie. Was steht in diesem Buch?
1: Ja, es ist eben, wir sagen, nicht der klassische Biografie, es ist, wir sagen, eine moderne Biografie, oder, ob es denn so ist. Klar, Biografie kommt auch vor, die, die Geschichte von mir. Aber dann sind viele auch, die mich begleitet haben, also Weggefährten, die über mich schreiben, wie sie die Zusammenarbeit mit mir erlebt haben, oder sechs ein Trainer, Trainerin, die Laura oder auch Sportwissenschaftler usw. Und, so und so gibt es ein bisschen ein Gesamtbild, über meine Karriere und ja, ich glaube, das ist äh, eigentlich da gut gelungen in diesem in dem Buch. Ja.
0: Der Titel verratet ja so ein bisschen etwas, was man sich auch erhofft mhm. mitnehmen die Erfolgsformel. Es wird schon auch sehr über das gesprochen, was dich ja auch ausmachen tut. Kannst du für dich so das auf einen Nenner runterbringen, was ist deine Erfolgsformel? Also was ist die Erfolgsformel von Dara Coloni, dass es so viel Mal Gold und Podestplätze gegeben hat?
1: Ja, das muss man im Buch nachlesen. <lacht> <Das ist ein lacht> Gute Aufhänger, wie es Nein, Ich glaube, eben, es ist das probiert ein bisschen, also meine Geschichte halt, ich glaube, es ist nicht für, für alle gleich, man kann es vielleicht nicht immer kopieren und äh, für mich hat es eigentlich eben so gepasst und es gibt einfach gewisse Sachen, glaube, wo, man, wo alle auch können rausnehmen, nicht nur im, im Sport, vielleicht auch im Beruf, was, was es braucht, um ja, erfolgreich zu sein und was bei mir jetzt so gut aufgegangen ist, eben sechs halt Sicher äh, der Biss, Motivation Zielstrebigkeit und sicher auch die Freude und, und Zielsetzen usw. Und so es gibt so einen Artikel, also ein paar Artikel im, im Buch drin, aber es ist ein Teil des von, von, Buch und dann eben kommen noch viele andere Geschichten vor. Ja. Mhm.
0: Aber magst du bisschen etwas verraten zu den drei Punkten bis? Wie kriege ich den Biss, wenn ich ihn nicht habe? Ich also, habe ja, jetzt ja. morgen ein Intervalltraining geschafft machen wie du. Mhm. Also was brauche ich, dass, ich, dass, ich dass du diesen inneren Schweinehund, den du so x-mal überwunden hast? Also ich meine, du bist ja oft oder im Dunkeln, am Morgen früh aufstehen, es wirklich wehtut. Oder? Und, und was, was hat dich denn Antrieb? oder Was kannst du mir mitgeben? Hm. Dass ich das auch schaffe?
1: Ja. <lacht> also sicher, äh, ja, dass man sich Ziele setzt, oder? denke ich, ist wichtig. Oder? Im, mhm. jetzt auch Im Sport, eben, wenn man halt... Aber es können kleine Ziele sein. Klar, sind es, am Schluss sind es die großen Ziele, wie ein Olympisches Spiel zum Beispiel. Aber... Bis dahin gibt es Zwischenziel, die man dann immer auch erreichen will. Oder das motiviert dann auch, wenn es dann gut aufgeht. Und wenn man das erreicht, es, äh, vielleicht Fortschritt im Training oder ein kleines Rennen, wo, ja, wo man gewöhnt und so weiter. Und so kann man sich auch motivieren. Um mal das zu erreichen, weiss man dann auch, muss man immer ein bisschen, oder sollte mal trainieren. Und äh, ja, ich glaube, dann muss man ein bisschen und dann merkt man auch, dass es halt auch gut tut, um sich zu bewegen und, und Sport zu machen. Und äh, ja, dann geht man immer einen, einen Schritt weiter. Und, aber es kann eben, das Ziel kann für, für jeden etwas, etwas anderes sein. Und ist von ein, ein zwei Mal pro Woche Sport machen oder, ja, bis mhm. zum Olympiasiegen, das spielt dann eigentlich nicht so eine Rolle.
0: Was mich immer fasziniert hat, wenn ich dir zugeschaut habe, das ist ja schon oft der Kampf von dem inneren Schweinehund. Es also ist ja nicht nur im Training so. Am Schluss ist auf dem 50 Kilometer äh, laufe am Ende des Tages und ich nehme an, da, da ist ja wahnsinnig viel im Kopf, wo abgeht, wo du dir in irgendeiner Form musst zureden musst. Ich würde mir ein wahnsinnig wundern, was, was du dann machst, wenn der innere Schweinehund kommt und ich nehme an, da bist du ja nicht äh, der wie, wie alle anderen auch nicht. Dass mir dann, dann, wenn es wirklich auch wehtut, oder, meine, du hast auch ein paar Mal ja auch körperlich dann das sehr ja. gespürt, was dann gemacht hast, dass es eben
1: ja. hast du weitergehen. Können. Ja, gut, sage, im im Rennen selber ist es eigentlich nicht so schwierig. Dort ist mehr eben motiviert, die Adrenalin oder ist im man weiß eben was es geht oder ist es schwierig ist es im Training, wenn es mal nicht gut läuft oder man ist allein draußen, schlechtes Wetter, vielleicht jetzt im kalt. im Herbst kalt, Regen. Ja, das ist dann nicht immer so motivierend und äh, ja eben dort, auch dort braucht es ein bisschen, muss man wissen für was für was macht man es. das ist äh, sicher ein Teil vom Jobs. Job halt auch, oder und aber äh, ja wenn man Erfolg hat und das auch so erlebt und zum Beispiel einen ist immer natürlich das Maximum und das ist das sind auch sehr schöne Emotionen und für das lohnt es sich halt auch oder und für mich jetzt zum, zum das auf sich nehmen und äh, ja da das Innere Schweine ein paar Mal zu überwinden und äh, ja das äh, kommt dann viel zurück in Moment, Moment, wenn es dann aufgeht.
0: Also für das machst du es dann wie immer, für das Glücksgefühl den Moment des Tag Oder was ist das, was, was dann passiert, wenn du gehörst, in dir hinein
1: Ja, also natürlich schon das äh, zu erleben oder die, die Emotionen am Training halt. Klar, es war, wie gesagt, ein Teil auch vom, vom Job oder wie... Äh, es äh, macht nicht immer Spaß es, äh, es ist klar man muss es auch zum Teil halt erledigen oder? Und das, das gehört sicher auch dazu aber ja, es ist ein, ein schöner Beruf und eben, wenn man die, äh, das Training macht fühlt man sich meistens im, immer besser oder? das ist ich glaube das, das erleben fast alle so oder man hat ja selten bereut wenn man etwas gemacht hat das Training oder, äh, das ist so mal
0: beschädigen <lacht>
1: ja. von dem her äh, ja, es war ein schöner Beruf den ich darf, viele Jahre
0: Komm, lass doch mal, was die anderen sagen, was dich ausmacht. Unter anderem haben wir nämlich Gianluca, seinen Brüder, gefragt, was denn der Dario so für ein Mensch ist und eben, was ihn auszeichnet.
1: Ja, was zeichnet Dario als Mensch aus? Ähm, ich würde sagen, eben, er ist sehr gelassen, er ist äh, ruhig, cool. Ähm, aber er kann auch emotional sein. Das haben wir auch gesehen, nachdem er etwas gewonnen hat. Ähm, ja, er ist sehr zielstrebig, schaut nicht groß nach links und rechts und ja, sonst äh, ist er meistens sehr knapp dran, ähm, meistens aber pünktlich, aber knapp. Ähm, ja, generell sportlich sehr talentiert, äh, ja, sehr polysportiv, hat zwar immer wieder ein paar Tunnels im Fußball von mir kassiert und ja, er hat einen sehr guten Humor, einen trockenen Humor. Und
0: äh, wegen dem kann man auch ein paar gute Sprüche auch einstecken. Also du kannst gute Sprüche einstecken, aber du kannst dann auch austeilen. Also, was machst ja, ja. du so viele Sprüche?
1: Was für Sprüche? Was
0: machst du für solche Sprüche? Ja.
1: ja, das ist äh, spontan. Also, je nach Situation. Ja. Also, ist, äh, ja, ich glaube schon ein bisschen der trockene Humor, den wir ein bisschen, ein bisschen haben.
0: Ja. Haben die ja. alle in der Familie? Der jean schon hat das auch?
1: Ja, ich glaube schon auch. ja ich glaube ziemlich ähnlich und äh, verstehen wir uns auch recht gut. Vielleicht <lacht> alle finden äh, die Sprüche nicht immer gleich lustig, sonst, aber äh, das ist, äh, glaub, äh, normal, ja.
0: Also ihr habt ihren engen Kontakt, ihr zwei.
1: Ja, ich muss sagen jetzt äh, seit er, 2018 aufgehört nach Olympia in Pyeongchang und, äh, jetzt und jetzt haben wir fast äh, noch ein bisschen mehr Kontakt äh, vorher ist jeder sein ja haben du schon gesehen immer viel aber jeder ist weggegangen. Weg gegangen er war mehr im Sprint die äh, ja, jetzt haben wir viel regelmäßigen Kontakt äh, er ist schon auch Vater geworden, also ein paar Monate später und ich bin götti vom Kleinen und das ist, äh, verbindet schon auch noch, mal noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ja. Aber eben auch sehr auch viele andere Themen wie dem Sport, die er da geteilt hat. Oft ist es ja so, dass die Brüder sehr stark in Competition sind, also im mhm. Wettbewerb gegenseitig. Das hat euch eh nie belastet
1: ja mir nicht er bin ich meistens ja schneller natürlich aber jetzt geht der Channel da, oder wo natürlich
0: ist, der große Star hat das brüht mit den vielen Goldmedaillen
1: nein also gar nicht also er sagt so auch immer wieder dass er mein grösster Fan gewesen. Ich glaube es ist für ihn wahrscheinlich schon nicht immer einfach gsi oder es ist halt immer mit mir verglichen worden also er selber hat das mhm. für mich selber ist es quasi Problem und er hat mich immer glaube ich, mega Freude gehabt wenn ich erfolgreich bin und bei mir ist es gleich gewesen. und aber gleich ist viel mit mir verglichen worden und obwohl er eigentlich erfolgreich war. ist er ist als einer von wenigen Schweizer auf dem Podest gestanden im Weltcup aber im Vergleich zu mir ist es halt immer wenig gewesen. und das hat er ich, schon ein bisschen gespürt und das ist eigentlich sicher ein bisschen schade vielleicht hätte zwischendurch auch ein bisschen profitieren dass er auch mein Brüder ist aber das äh, Verhältnis ist eigentlich eben sehr gut und wir haben das immer alles gegenseitig sicher gönnt.
0: Ja. ja, das ist sehr, sehr schön. Was ich schon auch rauskommt, ähm, aus dem Buch finde ich, was für ein unglaublich Athlet du bist. Also es ist ja nicht nur die mentale Robustheit, die so auch sehr rausgestrichen wird, sondern es ist wirklich so, du bist Paradeathlet, faktisch <lacht> eigentlich auch genetisch, einerseits, aber dann auch was das ganze Resilienz-Thema angeht, ein unglaublich schneller Recover, und was ich auch so ein bisschen mitgenommen habe, vielleicht liesse ich es auch anders <lacht> wie du, ist, das ganze Thema sich einfach auch sehr gut zu spüren und, und mhm. irgendwie sehr einen Instinkt zu haben, wenn du was brauchst, damit es dir eben als Athlet gut geht, oder dass du in dem entscheidenden Moment dann die Leistung kannst mhm. abrufen kannst. Ja. Siehst du
1: das auch so? Ja, ich glaube schon. Ja. Man selber eben macht man viel eben aus Instinkt und nimmt das vielleicht gar nicht so wahr. Oder? Aber ich glaube, es sind schon ein paar Punkte, die vielleicht auch entscheidend sind, dass man nachher vielleicht eben erfolgreicher ist als auch andere. Oder? Und das ist, auf diesem Niveau oder auch, trainieren alle sehr viel. Und dann kann man Im Training klar kann man gewisse Unterschiede auch machen. Aber dann ist das Mentale was sehr wichtig, ist, dass man auch eben den Körper glaube ich, gut gespürt. Weil... Immer mehr trainieren das ist halt auch nicht richtig. Richtige. Man muss auch wissen, wenn ich jetzt mehr machen kann. Wenn ein Körper, wenn ich etwas zurücknehmen muss. Oder wenn ich schon müde bin, bringe ich es auch mal nicht, um nochmals einen draufzugeben. Und so Sachen, ja, ich glaube, ich recht gut rausgespürt und ein gutes Körpergefühl gehabt. Das hat mir sicher auch geholfen.
0: Mhm. Was auch sehr vorkommt, ist das ganze Thema «Visualisieren». Das ist auch etwas, das wir mir sehr mitnehmen können in unseren Alltag Magst du erzählen, wie du visualisiert hast, dass du das erfolgreich sein
1: Ja gut, ich bin eigentlich nie ein Mentalcoach Coach. Nein, war nicht. Du speziell. bist ein oder? Ja, ich bin <lacht> selber gsi. Wahrscheinlich es, ja, es ist halt relativ früh erfolgreich gsi und durch das ja immer gewusst, was, Gefühl, was es braucht. Klar, das, es ist gar nichts dagegen, zum äh, meinem Mentalcoach zusammenzuarbeiten. und das ist sicher auch gut, wenn man dort vielleicht nicht weiterkommt. Aber die Gefühl, bei mir, ja eben probiert zum Visualisieren halt Magst du es manchmal erklären? Ich weiß, ob ja,
0: das das ist, klar ist.
1: das Visualisieren das ist tönt einfach vielleicht noch mehr, als es ist. Aber es ist eine recht lange Vorbereitung und im Sommer ist bis sechs, sieben Monate am Trainieren und dann das nützt, wenn man mit der, der Gedankenmenge schon im Winter ist oder an der Rennen, Vielleicht, wenn man ein hartes Intervall macht, stellt man sich vor, ja, jetzt ist man, jetzt ist man irgendwie, ähm, ein wichtiger Rennen. Also, nächstes Jahr ist es Vielleicht stellt man sich vor, jetzt im letzten Aufstieg jetzt, mhm. jetzt greifst du an, jetzt greifst du noch mal drauf. Und das, und auch so kannst du halt auch im, im Training zum Maximum rausholen. Weil das ist auch mal noch schwierig. Oder? Weil Im Rennen kannst du meistens 1% noch mehr gehen. Weil einfach auch, äh, mit dem Adrenalin äh, ja, das es voll, voll drin. ist und das, das, das Kunst ist, glaube ich, dass man das halt auch im Training schafft, um alles rauszuholen und so vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen weiterkommt.
0: Mhm. Also eigentlich ist es wirklich das reale Vorstellen von dieser Situation, wie es dann quasi ist, wo dir hilft, dass ja. der Körper dann so ein bisschen als Letzte nutzen kann? Ich genau, also es
1: ist, kann natürlich auch motivierend sein, oder? wenn man sich wirklich vorstellt, ja, jetzt nächstes Jahr ist man in Rennen drin, vielleicht im Massenstart, man stellt sich Gegner vor und äh, vielleicht kommt es nachher ganz anders aus, aber ich glaube, es ist noch wichtig, dass man das
0: und den Sieg visualisierst du auch schon? Dass du siehst, wie du läufst, was du fühlst und spürst?
1: Ja, ich glaube schon auch, ja. <lacht> Ob es dann immer so rauskommt, ist eine andere Frage. Aber, so, es ist äh,
0: Aber ich, glaub, so ich glaube, es ist
1: mehr wirklich der Moment, in dem man im Wettkampf drin ist, wo man den Kampf hat gegen andere Athleten, gegen sich selber, mehr in dem Moment, wo vielleicht wo man angreift mhm. ja, und wegkommt und so, das vielleicht fast noch mehr als einfach über die Ziellinie laufen und dann jubeln. Mhm.
0: Ich glaube, das ist etwas, was wir alle mitnehmen können. Wir schauen wir mal schnell auf all deine Erfolge. Ich habe ein paar angetönt. Wir haben eine kleine Grafik vorbereitet. Ich, finde, ich muss es einfach mal schnell zeigen. Es ist so beeindruckend. 332 Einsätze. 73 Podestplätze. Ich habe gesagt, viermal Olympia Gold, viermal Welt Gesamtweltcup, viermal Siegentour, einmal WM Gold, zweimal WM Silber. Was du mit 12 gefunden hast, Du willst ähm, Langlauf machen. Mhm. Hast du dir das vorgestellt, dass man so eine Grafik gibt, so ein Resultat draufsteht? Oder ist das? Kaum.
1: Ja, eben <lacht> <lacht> äh, ja, mit zwölf. Ich bin schon mal relativ spät eingestiegen im, im Langlaufsport. Die meisten Konkurrenten, die ich kann, haben das von, von klein auf gemacht. Also die Norweger stehen ja kaum, kaum laufend auf die Ski. und äh, Von dem her war es sicher schon speziell. Als Kind hatte ich vielleicht noch, fast noch andere Träume. Ich also im Fußball gespielt oder bin auch ski Alpin gefahren.
0: Sehr erfolgreich, oder? Du hast mal den Carlo Janka <lacht> Ja, tragen.
1: OVO-CAP oder grand Prix, ja. ja. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe immer gerne Sport gemacht und auch polisportiv und Aber sicher auch ein gewisses Talent für ja, Aber jetzt, das Ball Mal wieso mal ist es ausgesehen. dann
0: so ein du sagst, Fußball, hast du auch etwas und?
1: Ja, also eben auf vielem Niveau und wie weit sie dort gekommen werden, das, das steht in den, in den Sternen. Ich bin ja auch im, im Valmysteir so ganz am Rand der Schweiz aufgewachsen. Es ist sicher auch ein bisschen schwieriger, um dort äh, Karriere als, 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 als Fußball einzulassen oder, so. oder auch vom, vom Team her. Und so. äh, vielleicht war es fast ein bisschen einfach, gewesen, um in einer Einzelsportart erfolgreich zu sein. Ich äh, ja, glaube wirklich, dass ich halt schon das Talent für Ausdauersportarten kann. Vielleicht noch ein bisschen mehr als als also U
0: definitiv, dein Körper ist ja eigentlich als Ausdauerathlet bauen, oder? Schon fast.
1: Ja, ich glaube, gewisse Voraussetzungen sind sicher ja. da, oder es ist bei den meisten erfolgreichen erfolgreicher Athlet, aber schlussendlich muss man dann schon etwas daraus mhm. machen und auch, auch trainieren, ja. Und das ist, ja, und darum habe ich mich, sicher auch viel Freude am Langlauf und eben erfolgreich ziemlich schnell einmal, und das sind sicher so Faktoren, die dann auch dazu beitragen haben, dass sie den Weg als, als Langläufer eingeschlagen haben. aber eben, mit 12 oder 13 machst du es einfach mal und dann denkst du nicht, äh, ja, werde mal Holst Profi. Dann oder, oder, oder oder ja, sowieso nicht. Oder? Und dann, wenn es mal Richtung Sportgymnasium geht und dort wird es dann immer ein bisschen konkreter, äh, vielleicht hat man mal, eben mal eine Medaille der junior wm -E und dann, wenn dann das Gymnasium fertig ist, dann kommt dann eine Entscheidung, ob wir jetzt Richtung Profikarriere in dem Sinn oder äh, Studium oder so weiter. Und, ja. mhm. Aber eben am Anfang ist das ist das alles aus Freude und äh, will man gerne Sport macht. Klar, auch dort hat man gewisse kleine Ziele und das ist auch wichtig, aber äh, hat man natürlich noch nicht gewusst, äh, wie weit das man kommt. Ja.
0: Das kommt ja auch sehr schön in deinem Buch heraus, was für eine wichtige Rolle glaub, der Papi gespielt hat. Ich, Martina Hingis war auch schon da, gewesen, Die hat ja ganz eine ganz andere Kindheit erlebt. Mhm. Wie du sie erlebt hast, äh, wieso ist der Papi so entscheidend in diesem Kontext?
1: Also sicher, also beide hält sicher mhm. wichtig. Äh, ja, der, der Vater ist äh, sicher sehr wichtig, weil, wenn ich gesagt ich habe, im kleinen Tal aufgewachsen, sehr, sehr abgelegen und auch es hat äh, ein I.O. oder wo, wo man wo es Langlaufunterricht gegeben hat. Aber nachher an dem Rennen und so ist, ist aber mein Vater sehr wichtig gewesen, weil das hat, ist nicht betreut worden vom, vom Skiklub. Man musste das in die Hand nehmen und er ist halt mit mir überall hingefahren, oder nachher mit, mit Gianluca, mit meinem Bruder, und hat salü halt uns Ski gemacht und so weiter oder das ist äh, ja
0: also sehr viel von sie meigen zu in ja Karriere investiert
1: oder? ja also ich glaube sie haben es halt auch sehr gerne gemacht ja. Die mutter ist mit uns halt immer ins training gefahren sei es auch schon im fußball oder dann später auch auf die Läupe und, so. und ja, sie haben das uns einfach ermöglicht äh, ja, ohne dass irgendwie irgendein zwang dahinter war. Aber, äh, ja, ich glaube, ich glaube das, das ist der
0: Unterschied, oder? Du hast nie das Gefühl du müsstest wegen deinen Eltern.
1: Nein, gar nicht, also es ganz frei oder meine, auch meine Schwester die jetzt nicht in diesem Sinn äh,
0: Profikarriere.
1: Profikarriere oder Sportkarriere eingeschlagen hätte äh, eigentlich gar nicht und das ist eigentlich in dem Sinn nie die Eltern selber äh, mein Vater hat sicher viel Sport gemacht, aber äh, jetzt auch nicht so, dass man, also das Vorzeichnen gewesen wäre, dass wir eine Sportlerkarriere machen und äh, von dem her sind wir da immer frei gewesen, aber wir hatten Unterstützung gehabt und es das und äh, sicher auch für mich dann auch wichtig gewesen. Mhm.
0: Da sieht man übrigens eure ganze Familie, man <lacht> sieht, äh, wie gut ihr sind. Was hast du, äh, aus deiner Kindheit mitgenommen für dich?
1: Äh, schwierige Frage. <lacht> ja, ich glaube, äh, klar, viel, also viel, also ich bin eben eine schöne Kindheit kann sicher mal, oder? Dürfen unbeschwert aufwachsen, ja, in, in einem kleinen Ort, viel Natur. Ich glaube, eben die auch Werte der Eltern mitkriegt Also, ich glaube, Bescheidenheit oder auch welche, äh, Respekt gegenüber äh, anderen Menschen und so weiter. Ich glaube, das ist sicher auch ja, wichtig auf, auf meinen weiteren Weg. Dann.
0: Ist das auch ein Teil des Erfolgs? Also die Bescheidenheit spürt man ja sehr, wenn man mit ihr in Kontakt ist.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, dass man Klar, also man, darf, man darf auch mal unbescheiden sein. Oder? Das, ist nicht das Problem ist, es mir vielleicht auch mal so, aber dass man wirklich auch ja, bescheiden ist mit dem, was man erreicht, und dass es nicht selbstverständlich ist. Und dass, ja, man weiß auch, für was es macht und, so. und ich glaube, es war schon, schon noch wichtig. Ja.
0: Mhm. Etwas, was du jetzt erst weitergeben kannst, der ist jetzt selber ein Bub. <lacht> genau,
1: <lacht> ganz ja. frisch,
0: Papi. Also irgendwie, du hast es noch gut geheimt. Ich, so, oder? So, das eine hat ganz andere
1: ja. <lacht> ab,
0: abgelöst, das also jetzt mit einem neuen kleinen Mann im mhm. Zentrum, der wahrscheinlich jetzt die ganze Energie zieht Was hat das mit ihm gemacht, Papi zu werden?
1: ja es ist natürlich mega schön ja und, das hat sich äh, immer übrigens auch ja. in Herzen in der Familie ne macht er ja, mega mega viel Freude und eben für mich jetzt der Zeitpunkt ist wirklich ideal äh, ja jetzt die, die letzte Saison hat er in dem Sinne noch ja, miterlebt hat er sie nie aber er war auch, auch dabei gewesen. und jetzt hat er wirklich sehr viel Zeit und äh, ja das ist das ich extrem ja dass äh, ja mit ihm die Zeit verbringen kann und gesehen aufwachsen und ja es ist schon immer noch sehr klein aber äh, es gibt einem schon sehr, sehr viel. Und, ja.
0: Du hast jetzt total aktive Poppyrollen, oder? wir mal einen Moment, wenn ein bisschen mehr Zeit hast.
1: Ja, das ist so. Also, ich glaube, wir tun es schon, schon ziemlich aufteilen. Sicher hat die Laura noch, noch ein bisschen mehr Bezugspersonen in diesem Sinn oder noch ein bisschen mehr und so. Aber auch äh, also, so, in so, Nacht, müssen wir uns dann schon mal aufteilen, wenn er kommt. Und das ist... Das wäre schon gar
0: nicht möglich gewesen, oder? Nein, das nur ist. nur schauen, dass der Körper.
1: Ja, da irgendwie ja. Ich in ja. den ersten sechs Monaten, wo, wo ich noch gelaufen bin, mhm. ja, bin ja war halt, ja. äh, ich meistens im Gästezimmer. Das war ganz klein. Da war ich meistens im und Im Winter war ja, es schwierig, um viel mehr zu machen. Und das können wir jetzt äh, halt, uh, aufteilen. Und das ist, ist schön. Ich äh, mache es auch gerne mit ihm. Ja.
0: Da wollen wir mal, schon hören, wie das so bei euch tönt, wenn es ums Baby geht. Wir haben so ein herzige Interview wie Glanz und Glor. Gesichter und Geschichten heisst es ja jetzt. Lassen wir mal schnell rein. Da war auch eine Frage zum Kleinen.
1: Wer wird schneller schwach, wenn Sönchen Leano weint? Ja.
0: <lacht> Laura. Ja, das ist schon. Ich hast du mich jetzt als du mehr daheim bist. Ich bin schon schneller bei ihm denn, wo, wo ich denke, da hast du aber auch gewisse Lockerheit, wo ich denke, ja, da muss ich vielleicht auch ein ja, lernen, ächli länger äh, Natur heben. Ja. Du die gewisse Lockerheit, das ist glaub ich, wie bei allem. Also sie ist sofort beim,
1: beim Kleinen. Ja, und, sie und... steht das auf und äh, säckle den, also wenn er schreit, oder ja, klar mittlerweile kennst du natürlich auch und weißt, wenn wenn hat er wirklich etwas und wenn nee und das ist das Interview war schon ein länger her. oder schon ganz klein gsi. Ah, natürlich, oder ich kümmere mich natürlich auch sehr um ihn kümmern. Und wenn du siehst, trotzdem, mir sehr leid. Aber ich glaube, er muss da, Man darf noch mal zwei, drei Sekunden allein lassen. und äh, beruhigt sich dann schon mal. Ja.
0: <lacht> da scheinst du auf jeden Fall wesentlich mehr Nerven zu haben wie dein Schatz Laura. Wahrscheinlich liegt es in der Natur der Sache, oder? wenn es eine Mami ist, dass man dann, ich, innerlich schneller sich Ich das auch sehr gut. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. aber es ist ja nicht so, dass ich eben, würde sicher alles <lacht> für ihn machen würde. Äh, ja, wenn ja. Es so. <lacht> ist nicht so, dass einfach und so. Es ist einfach, ist sie einfach Aber Wahrscheinlich reagiert sie noch ein bisschen schneller. Und
0: ja. mit dem Kleinen so gut joggen und so, machst du das auch Es gibt ja viele, mhm. die den Kleinen immer mitnehmen, wenn sie Sport machen.
1: Ja. Ja, wenn ich eben so Tage mit ihm allein bin und dann gleich noch ein bisschen Sport machen will oder äh, ja ist ja gut zum sonst sind die Tage ziemlich lang und dann gehe ich eigentlich gerne auch mal aus mit ihm joggen aus so im Wagen natürlich und äh, oder im Sommer sind auch mal go go Velofahren oder so mhm. ja das ist macht er immer sehr gern und oder schlaft auch also dort drinnen und äh, ja und also mache mache auch zwischendurch ja
0: du was wird denn die erste Sportart sein die du ihm hier zeigen würdest du es überhaupt wollen, dass er so einen ähnlichen Weg ist nach
1: du? Ja, das darf er dann entscheiden. Das ich glaube, das kann man heute nicht sagen. Ich glaube die, die Werte vom Sport oder dass er mal das sieht, glaube ich sicher, ja. Oder dass er mal vielleicht den Langlaufschritt hat, glaube, ich, das wird er, ja, wahrscheinlich automatisch mal in den nächsten Jahren. Aber eben, ob er dann Freude hat und so, das, das kann er dann sagen oder wird dann sicher auch ermöglichen, zum etwas und, ja aber grundsätzlich ähm, ja ich jetzt nichts Schlechtes in, also in meiner also in einer Sportkarriere. Ich glaube, es gibt verschiedene, verschiedene Sportarten, aber äh, ja. Du willst auch nicht
0: pushen,
1: das er irgendwie... Nein, sicher nicht, aber schlussendlich eine Karriere als Sportler hat mir sehr viel Positives gegeben und eine schöne Zeit und äh, von dem, wenn er es einschlagen will, dann, dann gerne und sonst äh, auch gerne etwas, gern etwas anderes machen. Mhm.
0: Du bist mit dem Leon als Vorschaden seit 2009 zusammen. Schon. Ihr habt euch eigentlich noch in einer Zeit kennengelernt, wo eben also es ist ja dann nachher wirklich gerade losgegangen, mhm. ähm, wo jetzt noch nicht da in der da Superstar ist. Ist das ein Vorteil, dass ihr euch wie noch so ein Bierbeizli vorher in einem anderen Rahmen kennengelernt habt?
1: Ja, Vorteil. Ich Weiß nicht. Vielleicht ist in dem Sinn, dass ich dann halt noch nicht bekannt war oder. Äh, ja, dass man sich einfach ganz normal so kennengelernt hat, wie die meisten Beziehungen. Vielleicht ist das ein Vorteil, ja, dass es mhm. in dem Sinn so entstanden ist. Und ja, das von Anfang an auch erleben dürfen, also zusammen mit der Laura und auch die Unterstützung von ihr. Und so, das war für mich natürlich sehr wertvoll.
0: Eben, wie das kommt im Buch ja heraus, wie wichtig, dass am Ende des Tages ja auch so ein gutes Setting ist. Also, dass du wahrscheinlich wie die ein gutes Nest hast und, und, und Ruhe im Trainerstab etc. Wieso ist das so wichtig?
1: Ja, das ganze Umfeld ist äh, schon sehr wichtig. Das sieht man immer wieder. Oder dass, wenn dort viel Unruhe ist oder äh, etwas nicht passt, dann ist es einfach schwierig, auch zum, zum Leistung bringen, wenn halt der Kopf nicht frei ist. Und, äh, ja, darum ist das Umfeld, als Partnerin oder äh, auch Trainer und so weiter, Freunde, Verständnis haben und so. Und trotzdem, wenn man Zeit hat, wenn man sich austauschen kann und so Sachen, sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, zum dann, ja, es sind viele Sachen, die wo, wo, wo zusammenpassen müssen, dass, dass der Erfolg nachher auch da ist, glaube ich. Mhm. Und das ist, ja, mit habe sicher mit der Laura sehr, sehr gut gewesen, dass sie eben die Unterstützung haben, immer können, können gehen konnte und äh, gewusst habe, dass es läuft und dass es für sie auch stimmt und das ist sicher auch ein gutes Gefühl, oder, wenn man dann, wenn man viel weg ist. Mhm. Was
0: würdest du denn sagen, was zeichnet dich als Partner und Mensch <lacht> aus?
1: Ja, das, ist, das müssen andere oder die Laura, eben, das
0: Laura, sagen.
1: La, Laura beantworten, aber ja. <lacht> ich glaube, sie beantworten.
0: <lacht> sie das beantworten. Ich glaube so, was sie gesagt hat, da gibt es ja auch noch so eine schöne Aussage aus der gleichen Sendung, mhm. würde ich auch noch gerne reinhören.
1: Wer braucht mehr Zeit für sich selber? Me-Time. Dario Colonia? Ja. ja also ich habe gerne Zeit für mich allein. Ich kann mich gut selber beschäftigen, wenn ich den Tag frei habe. Oder, äh, ja. und du hast eigentlich immer gerne etwas los. Oder? Es muss immer etwas laufen. Genau, bei
0: ich habe gerne Gesellschaft, habe gerne Leute um mich herum. Ja. Du bist der, der mein Team braucht. Auch heute noch?
1: Ja, also ich, ich habe nicht gerne, wenn der Tag oder halt die Woche schon immer ganz verplant ist. Meistens kommt dann gleich noch mal etwas dazu. Und dann es ja, ist dann auf einmal zu viel los. Und, äh, mhm. die Laura tut dann gleich, lieber schon immer alles vorausplanen und alles abmachen. Und, ja, wenn sie jetzt zum Beispiel am Wochenende weg ist, dann, dann kann ich gut selbst beschäftigen. Oder ja, ein bisschen <lacht> Fernsehen schauen, ein bisschen Sport schauen. Oder ein bisschen, ein bisschen runterfahren und äh, auch mal ohne etwas gross abmachen. Und das, dort ist sie ganz anders. Sie können sie ins Wochenende zu Hause allein verbringen. Dann weiß ich, was ich machen
0: ja. Was auch neu ist in deinem Leben, du hast dich schon ein bisschen angefangen, beruflich zu orientieren, hast du vorher schon angedehnt, gewisse Projekte hast du schon vorher angerissen. Mhm. Du bist unter anderem jetzt auch Investor. Mhm. In der ersten kleinen Bude, was, was macht die Firma genau? Was ist deine Rolle dort drinnen?
1: Ja, das ist ein Start-up, also ein Train-Pub Das ist mit, mit drei Langlauf-Kollegen. Das ist eigentlich ein Online-Marktplatz im Sportbereich, ja, wo man dort... Angebot kann, kann drauf tun, aber auch buchen. Und das äh, ja, macht sicher Spass, weil es auch drei Kollegen sind. Also wir sind alles vier Langläufer. Es ah, sind sogar sind noch,
0: alles Langläufer? Wir sind
1: alles Langläufer. Sie sind,
0: ja.
1: sie sind sogar noch, noch aktiv. Oder? Sie sind eigentlich auch Gründer. Ich bin nachher de, später dazu gestoßen Und äh, ja, wir investieren de, viel Zeit und, und Freude. Und, aber es geht nicht nur um Langlauf, es geht um alle Sportarten. Und, äh, ja, das macht, macht Spass. Ja.
0: Und, du und wie präsent bist du denn jetzt in diesem Business?
1: Ja, es ist mal mehr, mal ein bisschen weniger, aber äh, ja, sicher, äh, wir sind ziemlich, also am Anfang jetzt, und das braucht auch Zeit, aber äh, ich bin, ich bin sicher auch, beteiligen, und das ist für mich auch interessant, um neue Sachen auch zu lernen, oder? So ein kleines Start-up, also wirklich auch Leute angeht, sagen wir jetzt im Bereich Marketing, dass man dort äh, ein paar Kontakte zu verknüpfen. Und so. und das ist für mich auch äh, interessant, um, ja, um etwas beibringen oder äh, mir selber und äh, weiterzukommen. Ja.
0: Und wo siehst du denn beruflich so deine Zukunft? Ist es jetzt das oder hast du noch andere Pläne?
1: Also momentan ist es noch sehr vielseitig. Also ich arbeite sicher viel mit äh, Sponsoren zusammen, die ich mitnehmen kann, auch von, von meiner Karriere, was wo, wo sicher sehr schön ist. Jetzt, äh, bin ich immer aktiv. Dafür habe ich mehr Zeit, um Sachen umzusetzen. Also das ist sicher das, was momentan sehr, sehr präsent ist. Und dann, äh, im Winter werde ich auch äh, Rennen kommentieren als Experte. Mhm. Und das ist auch ein Teil. Also das ist, eben momentan finde ich es schön, dass ich verschiedene Sachen darf, darf Ich werde im Frühjahr dann auch Weiterbildung anfangen. Und, äh, was ist denn? Ja, ist ein, also ein CAS im, im Sportmarketing und ja, und ich glaube, dann in den nächsten zwei, drei Jahren sehen Sie vielleicht, in welche Richtung das dann wirklich geht. Was, was macht mir am meisten Spass? Wo, wo entwickelt sich etwas Spannendes? Und äh, das ist auch schön, dass Sie die Zeit jetzt haben.
0: Mhm. Es kommt aber zuerst noch Weihnachten und das Silvester. Das wäre ja eigentlich der erste Silvester, wo du einmal mit der Laura und, und dem Kleinen könntest feiern
1: könntest. Ja, Nein, könnte. Ja. Könnt, oder? Gell? Es gibt
0: ja, ihr ja da auch schon wahrscheinlich wieder Diskussionen, wie ich gelesen habe.
1: Diskussionen, es ist ja ich glaube Silvester bin ich vielleicht einmal jetzt zu Hause gewesen, die Hei 16 letzten 16 Jahre, weil dann immer Tour de Ski war. Äh, Weihnachten natürlich schon, das ist das, Weihnachten ist natürlich nichts, das ist mir eigentlich immer immer die heim. Aber nachher bin ich schnell immer weitergegangen. gegangen. denke, denkt, das Jahr können wir vielleicht Silvester zusammen feiern, aber jetzt kommt natürlich durch meine Rolle als SRF Experte bin ich ja gleich wieder der Tour de Ski dabei und äh, darum mal gleich wieder nicht rum. Aber äh, ja mal schauen, wenn man vielleicht gleich noch zusammen feiern könnte, aber äh, ich sage jetzt, für mich ist jetzt Silvester ein weniger wichtig. Oder es kann man ja. vielleicht auch nachher äh, feiern, wenn also man sonst mal einen schönen Abend haben mit, mit Freunden und so. Und, ja, ich finde eigentlich schön, dass man sicher Weihnachten zusammen ist, auch mit der äh, Familie. Und Silvester ist jetzt ein bisschen, für mich ein bisschen überbewertet. Ja.
0: <lacht> Wie feiern wir feiern Weihnachten?
1: Ja, also bis jetzt ist es meistens bei mir zu Hause, in Davos, weil, eben weil ich wenig Zeit hatte und noch irgendwann musste trainieren musste, nachher eben gleich weitergehen. Äh, jetzt wieder einmal im Münchertal bei meinen Eltern, auch mit allen Kindern und, und äh, ja, Das freuen wir uns sicher auch darauf, dass wir dort ein bisschen, ein bisschen gemütlicher und bisschen mehr Zeit und Vielleicht mit dem Kopf nicht so. Das wahrscheinlich mit einem
0: komplett freien Kopf Genau, ja, das
1: wirklich kann kann bleiben und ja, nicht gleich weiter muss,
0: ja. ganz Zum Schluss, was du wünschst du dir persönlich für die nächsten fünf, zehn Jahre?
1: Ja, schwierig. Also, ich glaube, ich durfte einen sehr schönen Beruf dürfen ausüben und sehr viele schöne Sachen erlebt. Ich wünsche mir, dass ich das jetzt nach meiner Karriere auch etwas habe, was mir so viel gibt. Und, ja, sonst sicher äh, Gesunde Familie, und äh, ich glaube, das ist äh, das Wichtigste. Mhm. Vielen ist...
0: viele herzlichen Dank, dass du da bist. Ganz viel mehr zu deinem mhm. Mindset gibt es hier in dem Buch. Ich glaube, überall erhältlich genau. aktuell. Alles Gute, ich wünsche dir auch mega, dass du etwas findest, was dich mhm. wieder so berührt, wie du berührt vom Sport, wenn du das ja immer noch weiterhast. Mhm. Danke vielmals. Genau, ja. Merci mal. Ja, und uns gibt es natürlich am nächsten Samstag wieder. Ich freue mich sehr, wenn ihr hinschaut. Bis dahin, gute Zeit, hier wir euch Tschüss zusammen.